0: 5. November 2024, das ist der Tag, auf den die US-amerikanische Politik gerade alles ausrichtet. Es ist der Tag der nächsten Präsidentschaftswahl. Es ist aber auch der Tag, an dem das US-Repräsentantenhaus sowie Teile des US-Senats gewählt werden und auch viele Gouverneursämter in Bundesstaaten stehen zur Wahl. Bei der Präsidentschaftswahl sicher antreten wird Amtsinhaber Joe Biden von den Demokraten. Wer ihn von der republikanischen Partei herausfordern wird, das ist hingegen offen. Sechs Bewerberinnen und Bewerber sind aktuell noch im Rennen. Größter Favorit ist ein alter Bekannter, Ex-Präsident Donald Trump und das allen Skandalen und Gerichtsprozessen zum Trotz. Auf diesen Wahlkampf werden wir in den kommenden Monaten im SWP-Podcast immer wieder mal schauen, wir wollen in dieser Folge beginnen mit einem Politikfeld, in dem es in den vergangenen Jahren sehr viele Kontinuitäten gab, aber eben auch krasse Unterschiede zwischen den Präsidenten Trump und Biden. Es geht um die Außenwirtschaftspolitik und die wird in den USA zunehmend als Teil der Sicherheitspolitik interpretiert. Das lassen wir uns erklären von Dr. Laura von Daniels. Sie leitet die Forschungsgruppe Amerika. Hallo. Hallo. Und ich bin Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Frau von Daniels, bevor wir richtig in die Außenwirtschaftspolitik einsteigen. Es ist nicht mehr ein ganzes Jahr bis zur Präsidentschaftswahl. Ihr habt es eben gesagt, Joe Biden steht schon fest, die Republikaner suchen noch. Wer ist denn da aktuell im Rennen und wann werden wir wissen, wer ins Rennen geht für die Republikaner?
1: Ja, im Moment äh, konzentriert sich sehr viel natürlich auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump, der deutlich vorne liegt, vor allen anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Ähm, dann ist der gefolgt an zweiter Stelle von Ron DeSantis, ja, dem Gouverneur von Florida. Und dann knapp dahinter noch, äh, aber immer mehr aufholend, haben wir Nikki Haley, äh, die frühere UN-Botschafterin äh, von Donald Trump, die als Kandidatin immer mehr äh, an Fahrt aufnimmt, aber äh, keiner der bisher genannten schafft es doch tatsächlich an Trump nur annähernd heranzukommen. Auch nicht der ihm relativ ähnliche populistische äh, Kandidat wie Vivek Ramaswamy. Wir werden Anfang des Jahres wird's losgehen 2024 mit den Primaries, ähm, mit den Vorwahlen in den USA und ein ziemlich gutes Bild wird man dann sicherlich schon im März haben, äh, Anfang März, am 5. März steht der Super Tuesday an, wo 16 in 16 Bundesstaaten der USA gewählt wird und dann hat man bis Ende März über die Hälfte der ähm, Bundesstaaten äh, quasi entschieden und dann wird sich doch sehr stark zeigen, äh, ob es bei Donald Trump bleibt. Bisher sieht alles danach aus.
0: Das allen Gerichtsprozessen und Affären, die sich um ihn ranken, so zum Trotz. Wir wollen jetzt mal in den kommenden gut 20 Minuten schauen, welche Szenarien es gibt. Einerseits wollen wir schauen darauf, was passiert, wenn Donald Trump nicht nur antritt gegen Joe Biden, sondern auch gewinnt. Dann wollen wir schauen, wie es mit einer sogenannten gemäßigten republikanischen Präsidentschaft aussehen könnte. Und dann gucken wir zum Schluss noch, was ist, wenn Joe Biden einfach im Amt bleibt. Frau von Daniels, beginnen wir mit Donald Trump. Sie haben es schon gesagt, er liegt sehr stark äh, im Rennen vorne bei den Republikanern, aber auch gegenüber Biden. Was heißt das denn für die Außenwirtschaftspolitik der USA? Gibt es da Kontinuität zu seiner vorherigen Präsidentschaft?
1: Ja, also zum einen ist sicherlich damit zu rechnen, dass Donald Trump dort mach, weitermachen würde, wo er selbst aufgehört hat. Das war ähm, bei einer Vielzahl von US-Einfuhrzöllen, die er eingeführt hat. Und obendrauf einer Menge von Drohungen mit weiteren Zöllen gegenüber der EU, gegenüber anderen engen Partnern der USA und natürlich auch gegenüber China. Da sieht man tatsächlich die größte Kontinuität natürlich zwischen den beiden Präsidentschaften von Donald Trump und Joe Biden. Und auch da ist sicherlich damit zu rechnen, unabhängig davon wirklich, äh, wer am Ende ins Präsidentenamt einzieht, dass es da nicht zu einer Entspannung kommen wird, sondern die USA sind prinzipiell gegenüber China eher in einem sehr defensiven Modus oder bereit, tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen, die immer wieder auch zu Spannungen in diesem bilateralen Verhältnis äh, führen und auch Auswirkungen für den Rest der Welt haben.
0: Mhm. Weiß man denn jetzt aus dem laufenden Wahlkampf schon, wo Trump seine Prioritäten legen wird? Sie hatten China angesprochen, also hat er da schon was verlauten lassen?
1: Ja, das äh, macht er natürlich immer wieder. Ähm, er ist äh, so eingestellt sicherlich, äh, weil er ja auch... An, an bestimmten Stellen eine offene Rechnung mit äh, China zurückgelassen hat. Es gab damals ein kleines Abkommen, ein großer Erfolg, aber für ihn war das, in, er hat es ja abgefeiert, wenn man so will, ähm, dass es ein Handelsabkommen mit China gegeben hat, wo man sich darauf geeinigt hat, dass China den Handelsüberschuss abbaut gegenüber den USA. Und das ist dann aber nie tatsächlich so eingetreten wie versprochen und darin sieht man sicherlich aus der Warte von Trump einen Grund wieder gegenüber China Zölle zu erheben oder diese noch auszuweiten. Was er aber darüber hinaus auch gemacht hat, Donald Trump hat jetzt schon mehrfach im Vorwahlkampf angekündigt, dass er einen pauschalen Einfuhrzoll einführen möchte für alle Waren, die in die USA kommen.
0: Egal und damit,
1: woher. Ja, damit betrifft das natürlich auch wieder die engen Partner und Verbündeten der USA und nicht alleine China.
0: Mhm. Wofür braucht er dieses Geld oder was ist das Ziel dieser Zölle?
1: Naja, in erster Linie würde ich sagen, es ist natürlich eine Art der eigenen Wählerschaft zu signalisieren, dass man die Erwartungen erfüllt, also weiterhin Donald Trump als der Tariffmann, derjenige, der sich durchsetzt in der Welt und keinen Freund und keinen Feind auslässt mit seinen Maßnahmen, um Amerika wieder zu neuer Größe zu verhelfen. Oben drauf kommt aber natürlich auch, dass es äh, zunehmend auch zu einer Einnahmequelle geworden ist. Und Trump hat ja auch innenpolitische Ziele, wie zum Beispiel eine Mauer an der Südgrenze der USA äh, zu bauen oder noch zu verstärken. Und auch dafür braucht er natürlich Einnahmen äh, für die Staatskasse.
0: Aber wenn ich das jetzt alles äh, richtig verstanden habe... Es bleibt bei der etwas erratischen Herangehensweise. Man kann nicht wirklich damit rechnen, dass Zölle erhoben werden, aber es ist auch ein Trockenmittel, was er sich auf jeden Fall immer in der Hinterhand behält, gar nicht so versteckt.
1: Ich würde schon sagen, dass man auf jeden Fall damit rechnen muss, dass Zölle kommen. Bisher hat uns Donald Trump an der Stelle eigentlich nie überrascht. Ganz am Anfang der Trump-Präsidentschaft war es vielleicht so, dass viele gehofft haben, dass er das nicht umsetzt, was er angekündigt hat. Aber darauf vorbereiten sollte man sich sicherlich. Und für die EU ist das auf jeden Fall eine große Herausforderung für Deutschland als Exportland umso mehr.
0: Was machen die anderen Kandidatinnen und Kandidaten der Republikanischen Partei in der Hinsicht? Was sind deren Pläne für den Fall, dass sie sich a, einer von ihnen oder eine von ihnen gegen Donald Trump durchsetzen und b, dann tatsächlich auch gegen Joe Biden gewinnen würden?
1: Ja, auch da glaube ich, sieht man viele Kontinuitäten zwischen den verschiedenen Positionen in der Außenpolitik sicherlich, zwischen einem Donald Trump und auch dem restlichen Kandidatenfeld bei den Republikanern. An einer sehr entscheidenden Stelle, glaube ich, könnte es schon Unterschiede geben, nämlich im Umgang mit Partnern und Verbündeten der USA. Ich denke schon, dass man, wenn man mal zum Beispiel eine Nikki Haley rausnimmt, jemanden hätte als US-Präsidentin, die sehr genau darauf achten wird, dass die USA ihre eigenen Allianzen stärken. Denn die Hauptbedrohung, das Hauptrisiko wird nach wie vor in China gesehen. Und wenn man also Verbündete braucht und sich darauf einstellt, auf langfristig auf einen Konflikt mit China, dann ist es natürlich im ureigensten Interesse der USA und der US-Außenpolitik, die Bündnisse zu pflegen, die man hat und nicht in der Folge zum Beispiel Zölle oder andere restriktive Maßnahmen gegenüber den eigenen Freunden in der Welt zu ergreifen.
0: Gerade beim Handel mit China geht es ja auch ganz viel um sowas wie Solarpaneele im weitesten Sinne. Also auch, wie kann man gegen die Klimakrise ankämpfen? Und da wissen wir alle auch von den zurückliegenden Verhandlungen in Dubai, das geht am besten, indem man zusammensteht. Was ist da zu erwarten von Donald Trump, aber eben auch von den anderen republikanischen KandidatInnen?
1: Es ist nun mal so, dass innenpolitisch betrachtet in den USA, vor allen Dingen in der republikanischen Partei großer Widerstand gegenüber Klimapolitik herrscht. Das sieht man immer noch in Umfragen. Und von daher muss man damit rechnen, dass egal welcher republikanische Kandidat, Kandidatin es am Ende werden könnte, man eher einen Rückzug aus Kooperationen im multilateralen Bereich, äh, ja, dass das wahrscheinlich würde, und auch überhaupt in, der, in den Versuchen mit China gemeinsam irgendwelche Strategien zur Reduktion von CO2-Ausstoß zu entwickeln, wie das zum Beispiel unter einem John Kerry in der beiden Regierungen passiert ist. Ja, also dass man auf China zugeht, wie Kerry das gemacht hat und eine Methaninitiative ins Leben ruft, Gespräche führt und versucht Schritt für Schritt eine Annäherung in der Klimapolitik zu erreichen. Das wäre unmittelbar vorbei, denke ich, unter einer republikanischen Regierung. Ob innenpolitisch, zum Beispiel von den Maßnahmen, die durch den Inflation Reduction Act im Klimabereich äh, ergriffen wurden, was davon übrig bleibt, das müsste man sich nochmal im Detail angucken. Also ich glaube, in der Umsetzung äh, wird das pragmatisch sein, aber sagen wir mal, für Initiativen, gemeinsame Initiativen oder eine Annäherung mit China, werden die Karten äh, unter einer republikanischen Regierung, nicht nur unter Trump, sicherlich ziemlich schlecht.
0: Dann schauen wir auf Joe Biden, der ist jetzt schon relativ alt, Er wird nach der Wahl im November 82 Jahre alt. Wie viel Kontinuität kann man von ihm erwarten, so er denn gewählt wird und wie viel Neues kann er gerade auch in Sachen Sicherheits- und Außenwirtschaftspolitik möglicherweise einbringen?
1: Ja, wir hatten über die China-Politik gesprochen. Ich glaube, da ähm, wird man sicherlich eine Fortsetzung der bisher umgesetzten Strategie sehen. Man würde es auch in äh, anderen Bereichen sehen, zum Beispiel dort, wo äh, unter beiden Infrastrukturausgaben getätigt wurden, dort, wo man einen Inflation Reduction Act eingeführt hat, um Klimapolitik voranzutreiben, aber auch Arbeit- und Sozialpolitik zu betreiben, eine Industriepolitik zu betreiben. Da würde es sicherlich zu einer Fortsetzung kommen und ja, die Maßnahmen, die angekündigt sind oder ausgelegt sind, würden so umgesetzt. Die europäische Hoffnung ist natürlich immer, dass auch in Bereichen wie der multilateralen Zusammenarbeit im Bereich der WTO zum Beispiel, der Welthandelsorganisation, dass dann da plötzlich etwas möglich werden könnte, was wir bisher nicht gesehen haben, nämlich ein, eine größere Bereitschaft der US-Regierung, wieder auf Verhandlungspartner zuzugehen und zu schauen, kann man diese Institution reformieren. Aber ganz klar muss man auch sehen, dass die innenpolitischen Widerstände gegen eine solche Politik groß sind und das würde sich auch unter einer fortgesetzten Präsidentschaft nicht ändern. Es könnte natürlich auch so ausgehen, dass zwar ein äh, Joe Biden die Präsidentschaftswahl gewinnt, aber mit einem Kongress arbeiten muss, äh, wo ihm die Mehrheiten fehlen. Und von daher werden für viele seiner Ziele und die Ziele seiner Regierung immer ganz klar politische Grenzen gesetzt.
0: Und ja. jetzt gibt es die Neigung in der deutschen Politik, in den Medien, bei uns einfach zu sagen, okay Joe Biden, der ist uns irgendwie näher möglicherweise, von dem werden wir schon, das wird schon irgendwie gut gehen. Jetzt ist es aber gerade in der China-Politik so, wenn ich sie richtig verstanden habe, dass es da durchaus starke Kontinuitäten zu der Donald-Trump-Regierung von 2016 bis 2020 gibt. Was davon könnte denn jetzt auch noch fortgesetzt werden, was uns dann ja auch global interessieren müsste?
1: Also ich glaube, die entscheidende Kontinuität ist die, dass die USA China als größte außen- und sicherheitspolitische Bedrohung sehen. Und das zeigt sich auch in den sicherheitspolitischen Grundsatzdokumenten unter Donald Trump und unter Joe Biden. Und von daher sind die Instrumente, die dann die Regierungen ergreifen in den USA, natürlich auch auf eine Art weisen die eine große Kontinuität auf. Es gibt aber auch klare Unterschiede. Und ich will mal einen benennen, über den hier in Europa viel gesprochen wurde, der uns große Sorgen bereitet hat. Das ist dieser Bereich des wirtschaftlichen Decoupling, einer Entflechtung, einer Deglobalisierung. Unter Trump war das eine breite Vorstellung von einem Decoupling, eine fast allumfassende Vorstellung davon. Joe Biden hat auch in bestimmten Bereichen der Spitzentechnologie Maßnahmen ergriffen, um diese Technologien zu kontrollieren, um zu verhindern, dass sie an chinesische Unternehmen geraten, die das dann weitergeben für den möglicherweise militärischen Einsatz oder den Einsatz in Bereichen, wo Menschenrechte übergangen werden, verletzt werden. Das ist ein vielmehr maßgeschneiderter Ansatz. Das ist einer, der prinzipiell Wirtschaftswachstum und in China und wirtschaftliche Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern und China und der Welt nicht in Frage stellt. Also da muss man schon Unterschiede sehen. Und das wirft natürlich auch Schatten voraus äh, auf die nächste Präsidentschaft in den USA, wo auch wieder damit zu rechnen wäre, dass es ja eine, ähm, eine starke Verteidigungshaltung gegenüber China gibt, aber das in sehr unterschiedlicher Weise umgesetzt würde.
0: Jetzt haben Sie sozusagen alles aus der aus der inhärenten Logik einer, einer Sicherheitspolitik begründet oder aus der Außenwirtschaftspolitik begründet. Was ich aber interessant auch fand ist, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist, dass äh, gerade Joe Biden ja diese Politik auch erwägt, aus einer, ja, Klientelpolitik ist fast ein bisschen zu klein, aber er möchte die Mittelklasse Amerikas schützen. Das müssen Sie uns erklären, ja. wie das zusammenhängt.
1: Also natürlich gibt es unter äh, Präsident Joe Biden diesen Fokus auf die US-Mittelschicht, äh, weil darin der Kern oder die, die größte Unterstützung für die Demokratie in den USA gesehen wird. Das ist sozusagen angelegt in den Strategiepapieren, mit denen er und seine Regierung angetreten sind, irgendwann einmal die Foreign Policy for the Middle Class entwickelt haben und gesagt haben, alles, was außen- und außenwirtschaftspolitisch passiert, muss dieser US-Mittelschicht zugutekommen und äh, sozusagen ihre Interessen wahren. Es dürfen nicht Einzelinteressen besonders großer, starker US-Unternehmen hier allein im Zentrum stehen, sondern die Breite der Gesellschaft muss sich wiederfinden in einer US-Außenpolitik. Ähm, das hat vor allen Dingen auch äh, folgende Konsequenz, dass eigentlich in dem Verhältnis zu China gar kein Interesse an einer übermäßigen Eskalation besteht. Denn das käme ja einer US-Mittelschicht überhaupt nicht zugute.
0: Frau von Daniels, jetzt gönnen wir uns zum Schluss nochmal den Luxus und sagen, uns ist es egal, wer äh, die USA demnächst als Präsident vertreten wird oder führen wird. Wir machen, was wir in Europa, in Deutschland für richtig halten. Wie kann sich denn Deutschland, wie kann sich die EU jetzt äh, darauf vorbereiten? Was sollte vielleicht noch getan werden in den Monaten bis November?
1: Ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass die EU in ihren Verhandlungen und Gesprächen, die sie ja mit der beiden Regierung führt, über zum Beispiel über das Aussetzen von Einfuhrzöllen und äh, Tarifquoten im Bereich von Stahl und Aluminium, aber auch in der Frage, ob man gemeinsam zu einem Abkommen über kritische Mineralien oder Ressourcen kommen kann, dass sie an der Stelle vielleicht nochmal in sich geht und überlegt, ob nicht da das Perfekte am Ende der Feind des Guten ist, wenn man immer nur darauf aus ist, sozusagen den maximalen Verhandlungserfolg herauszuholen. Denn wirklich permanente, dauerhafte Lösungen, ähm, so wie wir sie gerne hätten in Europa, sind bei den politischen Realitäten in den USA wahrscheinlich nicht möglich. Ja, und das ist schon unter dieser beiden Regierung so, das wäre unter einer äh, Trump-Regierung noch umso mehr der Fall, umso wichtiger für die EU, dann auch noch ihre eigenen ähm, besten Tugenden zu befolgen und zu gucken, dass sie eine offene Außenwirtschaftspolitik betreibt und versucht mit möglichst vielen Handelspartnern Abkommen abzuschließen und äh, tatsächlich das Schwergewicht auch darauf auf ihre Stärke äh, zu legen und mit anderen Ländern Abkommen abzuschließen, äh, damit zu gewährleisten, dass sie selber weiterhin Zugriff hat auf wichtige, kritische Ressourcen für die eigene Produktion im europäischen Markt, dann kann sie eigentlich etwas leisten, was den USA zurzeit viel schwerer fällt, nämlich tatsächlich anderen Handelspartnern etwas anzubieten, Marktöffnungen anzubieten, in einer Weise, wie das äh, aufgrund der innenpolitischen Bedingungen in den USA nicht möglich ist. Und das ist auch eine Art, äh, sich abzusichern, egal was da kommt in den USA, sich möglichst breit aufzustellen und möglichst Breite Handelsbeziehungen, wirtschaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, ohne naiv zu sein und äh, die eigene Sicherheit nicht im Kopf zu behalten. Äh, Stichwort China.
0: Dr. Laura von Daniels. Sie leitet die Forschungsgruppe Amerika und mit ihr haben wir einen ersten Ausblick auf den Wahlkampf in den USA gemacht. Der ist nämlich schon in vollem Gange. Präsidentenamt, Repräsentantenhaus, Teile des Senats und auch viele Gouverneursämter stehen 2024 zur Abstimmung. Und ein wichtiges Thema dabei ist die Außenwirtschaftspolitik, ein zentraler Teil der Sicherheitspolitik in den USA. Vielen Dank, Frau von Daniels. Sehr gerne. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Sie finden wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes Links zu weiteren Leseempfehlungen und Anfang des Jahres dann auch einen Link zur neuen Studie zu dem Thema, die Frau von Daniels erstellt hat. Abonnieren Sie wie immer gerne unseren SVP-Newsletter oder folgen Sie uns ganz einfach auf Social Media bei LinkedIn und X. Und wenn Sie schon dabei sind, bewerten Sie doch einfach gerne diesen Podcast. Abonnieren Sie ihn oder empfehlen Sie ihn weiter. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.